0: 牢牢车马未离鞍，临事方知易死难。三百年来商国步，八千里路吊民残。秋风宝剑孤臣泪，落日征旗大将坛。环海尘分分未已，诸君莫作等闲看。上期节目咱们说了一场中原混战，赵魏两国反目成仇，齐国。则笑到了最后。公元前380年，齐国顺势出兵北上伐燕，并且攻取了桑丘。桑丘位于今天河北省徐水县西南边，是燕国国境的最南端，而且桑丘还位于燕国、赵国和中山故地的交接处，可以说是非常敏感的战略地带。魏国和赵国元气大伤。齐军围困桑丘，又触动了他们的利益，于是赵魏两国放下私怨，选择一致对外，而且还拉拢了韩国出兵相助。统一的三晋是真的很强大，大军北上，直接收复了桑丘。尽管齐国不敌三晋，但这件事情还远没有结束。公元前378年发生了很多事首先。魏军在快水被戎狄打败，这件事标志着李悝变法后魏国开始由盛转衰。第二件事情，曾经被魏武侯灭掉的中山国再次复国。第三件事三晋联合出兵伐齐，攻打到灵丘。史书没有记载这三件事情的先后顺序。但我认为，他们之间有着千丝万缕的联系。最重要的便是中山国复国。中山国曾是魏武侯的封地，他对这块土地可以说是非常重视。其次，中山的故地嵌在赵国境内，历代赵国国君也都非常重视中山国。魏国元气大伤，已经不能越过赵国去控制中山国。而赵国也不希望中山国复国，他们一直都想着怎么样去吞并中山国这块土地。可惜赵国元气大伤，否则他们一定会在魏国衰落之际吞并中山国。所以此时中山国复国是赵魏两家都不想看到的事情。蒙文通先生在《魏灭中山与中山复国》一文中的观点是魏国衰落。原先统治中山国的白狄贵族，得到父亲戎狄的帮助，得以恢复武力，驱逐魏国的统治者而谋求复国。而魏军在惠水被戎狄打败，是当时戎狄们趁着魏国危难进行的打击。我不太同意这个观点，因为惠水是分水的分支，距离中山国有上千里的路，两者之间相距太远了。在当时这个年代，这两个地方的人想协同作战，难如登天。魏军在浍水战败只是一个巧合，但印证了魏国的衰落。在中山国立国时，我分析过，齐国是最有可能因此得利的。而此时中山国复国，还是齐国有利可图。齐国刚刚败于三晋之手，丢失桑丘。他们一直不希望三晋统一，中山国复国，一来成为赵国的心腹大患，二来可以给不和睦的赵魏两国再添把火。此外，在《史记·田氏家》中记载，三晋伐齐是因为齐国国君齐桓公去世。这里的齐桓公是田武，不是江小白，因此呢，有人叫他为田齐桓公。钱穆先生考证过，《史记》对齐国这段时期的时间线记载有错误。在这一年，齐国没有国君去世。比如说，姜氏齐国最后一任国君齐康公在一年前已经去世了，而田齐桓公还没有继位。这一年在位的是他的哥哥齐侯偃。只是《史记》在田氏世家中少记录了两位国君，导致了时间上的错误。《资治通鉴》借鉴《史记》的时间线，因此也出现了错误。这个错误是很致命的，导致我们无法分辨这段时间齐国发生的事情是谁掌控的。之后的节目，我们就按照齐国国君在位的时间来划分事件的主角。科普完了以后，咱们言归正传。既然三晋没有趁国丧伐齐，那结合中山国复国之事，就很容易让人浮想联翩。我认为，不排除齐国暗中推动中山国复国，三晋出兵讨伐齐国是在报复对方。中山国复国后，赵国连续两年与中山国作战。此后，历代国君都以覆灭中山国为己任，侧面也证明中山国起到了拖累赵国的作用。战国乱世比春秋更加波贵云谲，可能很多人对同一件事有不同的观点。我们提供一个思维方式供大家参考。我们认为中山国复国的背后有齐国的影子。话说魏武侯与赵国分裂后不久，公元前三百七十六年，赵、魏、韩三家进一步瓜分了晋国的曲沃和绛城两块土地，并将晋国国君封于端氏。至此，晋国已经名存实亡了。时隔一年，公元前三百七十五年，齐国的田武弑杀国君齐侯偃，篡位成功，史称齐桓公。因为他与春秋姜氏齐国的齐桓公重名，因此后人又将他称为田齐桓公。同年，在《战国策》中记录了这样一句话：“正弑位以清寒，伐于关而韩氏亡。”正这事儿咱们在前文中说过。按照《战国策》的说法。郑国当时倚仗的是魏国，从而轻视韩国。魏国出兵讨伐楚国的虞关，将郑国灭亡。魏韩两国在郑国问题上是存在分歧的。三晋联合对外征伐时，夺取了大量的土地。如今，魏国手中有河内之地，他们也可以染指郑国了。河内之地泛指今河南北部这块土地。土地富庶，大梁就位于河内之地的范围。两个国家间一旦逐利，便会有纷争。魏韩两国便是如此。我们一直强调魏武侯的成长经历，他在太子时被封在中山国，成为国君后，也是将重心放在了中原。当魏国夺取大梁之后，魏武侯谋求将国都从安邑迁至河内之地。而榆关在大梁西南，夺取榆关可以增加河内之地的战略纵深，所以魏武侯对榆关势在必得。韩国趁着魏国大举进攻榆关之际，攻灭郑国。这两国虽然是同时对外用兵，但我们能明显的发现，他们并没有共同进退，而是为了谋求各自的利益。韩国灭郑后，将国都迁往新郑。之前咱们提过，要分析分析战国七雄失败者的原因。现在呢，就说说我们关于韩国的异家之言。韩国的情况比较简单，韩国灭郑后，成为了战国版的郑国。纵观整个战国时代，韩国被魏国、齐国、楚国和秦国包围，没有太大的发展空间。国土也是七国之中最小的一个，即使韩昭侯任用申不害实行变法，也仅仅是维持了一段守势，所以韩国也成为第一个被灭的战国七雄。韩国在战国中的开局并不好，假如三晋一直共同进退，赵魏韩先征讨天下，最后形成三足鼎立的局面，韩国才有一丝可能。但实际上，天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往。在各种各样的利益的诱惑面前，人性的缺点会暴露无遗，很难受住诱惑。从中国的历史、地理的客观规律去衡量，韩国的命运或许在三家分晋时便已注定了。同样，在公元前375年，赵国国君赵敬侯去世，他的儿子。赵成侯继位，从此赵国进入了一个全新的阶段。公元前375年发生了很多影响战国走势的大事件，所以我们将这一年作为战国初期和中期的划分。战国也是三个时期，初期起于三家分晋，止于公元前375年。在这一时期中，三晋作为时代的主角，从共同进退转变为逐名逐利，各自寻找自己的利益，各自为政。战国中期则是从这一年到长平之战。我认为长平之战是战国时代的一个转折点。随后我会详细聊聊这一战。在战国中期，七国连年混战期间，上演了一幕幕纵横捭阖的大戏。战国后期便是秦统一六国，这个大伙应该都特别的熟。得嘞，时间也不早了，下期节目我将为大家带来战国中期的权谋与争斗。各位看官，欲知后事如何，且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生，下期节目咱们继续聊战国。博弈。